0: This is BBC World News. t h 目前已 s b 入到了春 r 的高峰 e w s t h o r l e r n e w e n t o 이 보수 우위의 연방대법원이 이런 판결을 내놓게 되면 각주 차원에서 낙태 허용 여부를 결정하게 돼서 정치적으로 또 사회적으로 파장이 클 것으로 전망이 되고 있어요. 그렇습니다. 이 로데 웨이드 판결이라고 굉장히 유명한 판결이 있는데요. 1973년에 미국 연방대법원의 판결이었습니다. 임신 약 24주 뒤에는 태아가 자궁 밖에서 생존을 할수 있다고 보고 그전에는 낙태를 허용해서 여성의 낙태권 보장에 중대한 의미를 갖고 있는 판결이었는데요. 그런데 폴리티코지가 사무엘 엘리토 연방대법원 대법관이 작성해서 대법원 내 회람한 다수 의견서 초안을 입수해서 이제 연방대법원이 이 판결을 뒤집기로 결정했다라는 보도를 내놨습니다. 그동안 연방대법원이 로데웨이드 판결 이후에 계속해서 다양한 사건들을 통해서 이 판결을 계속해서 재확인하는 판결을 내려왔는데요. 그런데 트럼프 전 대통령 시절에 대법관 구성이 보수 우위로 바뀌면서 이제 로데웨이드 판결이 뒤 미집필 수 있다라는 전망이 제기돼 왔었습니다. 실제로 대법원이 지금 낙태 가능 기준을 임신 15주로 좁힌 미시시피주의 법률을 작년부터 심리하고 있는 상황이었는데요. 지금 폴리트코는 공화당 행정부에서 임명한 다른 네 명의 대법관이 지금 로데웨이드 판결에 반대하는 엘리토 법관과 같은 의견을 갖고 있고 민주당 임명 대법관 세 명은 소수 의견을 작성 중이고 존 로버츠 대법원장이 어떻게 결정할지는 아직 불투명한 상황이다. 이런 보도를 내놨습니다. 네. 만약에 연방 대법원이 이번에 이제 누출된 초안대로 판결을 할 경우에. 각주가 개별적으로 낙태 관련 법안을 제정을 해야 되거든요. 그런데 지금 공화당이 장악하고 있는 24개 주에서는 낙태를 사실상 불법화하는 법안을 준비하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 그래서 바이든 대통령이 백악관 성명을 내놨는데요. 여성의 선택권은 근본적 권리다라면서 낙태권 옹호 입장을 밝혔습니다. 그리고 로드 웨이드 판결은 50년 가까이 이 땅의 법이었고 법의 기본적인 공정함과 안정성 측면에서 뒤집혀선 안 된다라고 강 했습니다. 했는데요. 그러면서 만약에 대법원이 이 판결을 뒤집는다면 모든 선출직 공직자가 여성의 권리를 지켜야만 하고 유권자들이 11월 중간 선거에서 이를 옹호하는 후보를 선택해야 한다라면서 민주당에 대한 지지를 호소했습니다. 그런데 미국은 상권 분립이 엄격하기 때문에 대통령이 직접 나서서 사법부를 비판하는 성명을 발표하는 건 굉장히 이례적이거든요. 그만큼 미국에서 낙태권이 이념적 성향의 척도로 여겨지는 매우 민감한 그래서 이제 앞으로 미국 사회에서 낙태권에 대한 논쟁이 크게 일어나면서 11월 중간선거를 앞두고 보수와 진보 진영의 갈등이 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 그렇군요. 러시아군이 우크라이나 농경지에 지뢰를 심어놓아서 경작이 어려워지면서 세계 식량 위기가 더 커질 것으로 우려되고 있죠. 그렇습니다. 러시아군이 우크라이나 수도 키우 이 북부와 서부에 진출을 했다가 퇴각을 하면서 지뢰를 매설해 놓고 갔거든요. 그리고 불발탄, 부비트랩 때문에. 지금 농부들의 인명피해가 커지면서 수확량의 차질이 빚어질 것으로 전망되고 있습니다. 안 그래도 지금 러시아군의 침공 때문에 우크라이나 농부들이 파종 시기를 이미 놓친 상황이거든요. 그런데 네. 뒤늦게 경작을 해보려고 해도 지금 지뢰가 있을까 봐 파종을 꺼리고 있는 그런 상황입니다. 실제로 농부들이 트랙터로 밭을 갈던 중에 대전차 지뢰 등이 터져서 사망하는 경우가 어, 지금 일어나고 네. 있거든요. 우크라이나가 지구상에서 가장 비옥한 흑토지대를 갖고 있었 밀을 비롯한 곡물이 풍부하게 생산이 되었는데 지금 전쟁 때문에 농업에 큰 차질을 빚어서 올해 농업 생산량은 예년보다 20에서 30% 정도 감소할 것으로 추정이 되고 있습니다. 근데 이게 우크라이나 안에 자급자족 능력에만 영향을 미치는 게 아니라 우크라이나의 수출에 의존해오던 전 세계에 심각한 영향을 불러올 수 있는데요. 우크라이나가 유럽의 빵공장이라 그렇습니다. 근데 예. 당연히 이제 가격이 올라갈 수밖에 없겠죠. 그런데 문제는 이런 경우에 특히 빈곤 국가들의 타격이 훨씬 더 커진다는 그렇죠. 점입니다. 예. 그래서 지금 러시아랑 우크라이나가 세계 밀 공급량의 14%를 차지하고 있었는데 이 중에 소말리아가 밀 소비량의 90%, 콩고와 마다가스카르는 각각 80%, 70%를 의존해 왔거든요. 그러니까 IMF가 우크라이나의 전쟁은 곧 아프리카의 굶주림을 의미한다. 이런 지적을 어. 내놨습니다. 네. 자 이런 가운데 유럽연합이 러시아가 요구하는 천연가스 결제 방식을 따르면 제재 위반이다. 이런 입장을 밝혔어요. 회원국들이 반발하고 있다고요? 그렇습니다. 카드리 심슨 유럽연합 에너지정책 담당 집행위원이 러시아가 제시한 천연가스 구매대금을 루블화로 결제하는 방식을 회원국이 수용을 하면 이것은 제재 위반이 될 것이다 라는 입장을 밝혔는데요. 푸틴 러시아 대통령이 3월 31일에 자국이 지정한 이른바 비우호국들은 천연가스 구매 대금을 러시아 통화인 루블로 내야 한다라는 대통령령을 내렸습니다. 다만 러시아는 수입국이 직접 루블로 대금을 치르지 않아도 되는 간접 방식을 제안한 상황인데요. 먼저 유럽의 가스 수입 업체가 유럽연합의 제재 대상에 빠져 있는 러시아 은행 가스프롬방크의두 개의 계좌를 열고요. 첫 번째 계좌에 유로나 달러를 입금하면 이걸 가스프롬방크가 루블로 환전해서 수입 업체가 보유한 두 번째 루블 계좌에 입금하면 여기에서 러시. 러시 기업 가스프롬의 대금이 송금되는 그런 간접 방식을 지금 택하고 있습니다. 은행을 중간에 끼워, 끼워 넣어서. 그렇습니다. 어, 대금을. 이체를 계속해서 하는 방식으로 이제 간접적으로 전달을 한다는 그렇군요. 그런 얘기죠. 그런데 네. 이제 폴란드랑 불가리아는 거부를 했어요. 이런 요청을. 그런데 이미 지난달 27일부터 천연가스 공급이 끊겨버렸습니다. 그렇죠. 그리고 이제 다른 유럽연합 회원국들이 이 러시아의 요구를 수용할 것인가 이걸 고민하고 있는 중인데 이런 민감한 상황에서 지금 유럽연합 집행 의원이 러시아의 요구를 전면 수용하면 제재 위반이 된다라고 지적을 내놓은 겁니다. 이제 회원국들의 불만은 이겁니다. 어디까지가 그러면 제재 위반이냐. 이게 모호한 게 아니냐라는 반발인데요. 유럽연합이 지난달 21일에 발표한 지침에 따르면 회원국의 기업이 가스본 방크에 계좌를 여는 것 자체는 제재 위반이 아닙니다. 그리고 유럽연합의 한고위당국자가 가스 대금을 유로로 지급한 단계에서 대금 지급을 끝냈다라고 선언을 하면 이건 또 제재 위반이 아니다 이렇게 이게 렇좀 약간 엇갈리는 모호한 그런 입장을 지금 내놓고 있거든요. 그래서 지금 뭐 러시아의 요구를 따름, 따라야 르따 된다. 따르면 안 된다. 지금 유럽연합회원국 안에서 이렇게 입장이 좀 갈리고 있는 상황인데 아무튼 지금 반발하는 국가들은 EU 집행위원회가 명확하게 기준을 제시해라라고 음. 얘기를 하고 있는데 그래서 EU가 올해 말까지 러시아산 가스 사용량의 3분의 1을 어떻게 대체할 수 있을 것인가에 대한 계획을 이달 말까지 제시할 예정입니다. 네네. 기시다 후미오 일본 총리가 7월에 치러지는 참여선거에서 개헌을 주요 공약으로 내세우겠다고 밝혔는데 러시아의 우크라이나 침공 이후에 일본 내에서 개헌 여론이 높아지고 있어요? 네. 아사히신문이 3일에 발표한 여론조사 결과 헌법을 바꿀 필요가 있다는 응답이 56%였습니다. 전년 대비 11%포인트나 상승을 했는데요. 이게 9년 만에 최고치를 기록했거든요. 그래서 7월에 열리는 참의원 선거에서 기시다 총리가 개헌을 추진할 가능성이 높아지고 있는데 개헌안을 발의할수 있는 3분의 2 이상 의석을 자민당 등 개헌 추진 세력이 차지할 수 있을 것인가. 이게 관건입니다. 아, 그러면 평... 평화헌법도 바꾸겠다는 의사가 평화... 높은 거예요. 아니요, 그런 건 아니고요. 어. 헌법은 이제 바뀐 적이 없으니까 바꿔야 된다라는 여론은 없지만, 그래도 평화헌법으로 불리는 헌법 구조에 대해서는 바꾸지 않는 편이 좋겠다라는 그런 의사가 59%로 바꾸는 편이 좋다는 33%보다는 높게 나타났습니다. 알겠습니다. 지금까지 웨싱캐스터 전주환 씨 고맙습니다. 네, 감사합니다.